0: Wir haben vor einiger Zeit ja begonnen mit dem Buch Ruth und viele haben mir ja eigentlich schon gesagt, sie freuen sich wieder, dass wir eine Fortsetzung machen davon und das wollen wir heute auch tun, aber wie es immer so ist bei diesen Fortsetzungsgeschichten, es ist immer gut, wenn man ein bisschen zurückblickt und sagt, was ist bisher geschehen, was haben wir bisher gehabt, wenn ihr euch noch daran erinnert, was war es bisher, wir haben also ein, ein paar Leute kennengelernt, da ist einmal Emile, äh, Elimelech, ein Mann, verheiratet mit Naomi und mit ihren beiden Söhnen, die in Bethlehem gewohnt haben. Bethlehem, wisst ihr noch, was Bethlehem bedeutet, der Name? Haus des Brotes. Ja, aber in Haus, im Haus des Brotes gab es damals kein Brot, das war eine Hungersnot. So wanderten sie aus nach Moab, in das heidnische Land Moab, auf der anderen Seite des Jordan. Und dort ging es ihnen eine Zeit gut, bis dann Emelie starb und Naomi plötzlich eine Witwe war. Ihre beiden Söhne lebten ja noch, die waren inzwischen auch verheiratet. Allerdings, so wird uns in Kapitel 1 im Vers 5 gesagt, auch die beiden starben sehr bald. Es wird uns nicht gesagt, warum. Und plötzlich stand diese Frau mit ihren beiden Schwiegertöchtern, die Orpa und die Ruth, da. Und was das damals bedeutete, können wir uns gar nicht vorstellen. Drei einsame Frauen, drei verlassene Frauen, die also wirklich ja, ähm, kein Einkommen, keinen sozialen Rückhalt mehr hatten, Es war eine schlimme Zeit für diese drei Frauen. Naomi beschloss dann wieder zurückzugehen nach Bethlehem, weil sie inzwischen gehört hatte, dass dort die Hungersnot beendet war. Und sie überredete und, und versuchte ihre beiden Schwiegertöchter doch zu sagen, bleibt ihr in eurem Land, bleibt ihr in Moab, geht zurück zu euren Familien. Ihr seid noch jung, ihr könnt wieder eine neue Familie gründen, ihr werdet wieder einen Mann finden. Sie wollten es zuerst nicht. Die eine dann, die Orpa, aus menschlichen Gründen, würden wir sagen, war vernünftig und tat es wirklich, ging zurück. Aber Ruth, Ruth tat es nicht. Und diese Frau, die so bewundernswert ist, mit der haben wir uns ja das letzte Mal beschäftigt, sie beschloss und sie hatte die Entscheidung getroffen, ich gehe mit dir mit. Und sie sagt es auch mit diesen bezeichneten Worten, wo du hingehst, da will auch ich hingehen. Wo du bleibst, da bleib auch ich. Dein Volk ist mein Volk. Und dann sagt sie etwas ganz, ganz Wichtiges. Dein Gott ist auch mein Gott. Dieses heidnische Mädchen dass im Laufe der Zeit mit dieser Familie Gott kennengelernt hat und zum Glauben kam, macht jetzt einen Entschluss. Und dieser Entschluss war sicher nicht leicht für sie. Wir wollen uns heute mit Kapitel 2 beschäftigen. Naomi, das müssen wir auch noch dazu sagen, diese Frau war sehr verbittert. Dreimal betont sie das in dem ersten Kapitel, dass Gott sie ja verlassen hat, dass sie sich verlassen gefühlt hat dass sie an Gottes Liebe zweifelte und sie war also wirklich eine, eine Frau, die ja in ihrer Beziehung zu Gott in einer ganz tiefen Krise stand. Aber auch das werden wir im Laufe der weiteren Kapitel sehen. Gott hat sie nicht verlassen. Gott war bei ihr und Gott hat sie auch dann wieder zurückgeführt zu ihr und ihr klar gemacht und ihr gezeigt, dass seine Liebe doch noch immer bei ihr ist. Aber ich lese jetzt einmal aus Kapitel 2 beziehungsweise ich beginne mit Kapitel 1, Vers 22, den letzten Vers von Kapitel 1, weil ich denke, der gehört inhaltsmäßig dazu und dann von Kapitel 2, die Verse 1 bis 18. Wer eine Bibel hat, bitte lest mit, ich finde das immer viel besser, wenn man selbst eine Bibel hat. Ich komme aus einer Generation noch heraus, wo es am Sonntag geheißen hat, seid ihr fertig für einen Gottesdienst, habt ihr alles bereit und die zwei wichtigsten Requisiten, die wir mithaben mussten, war die Bibel und das Liederbuch. Und die mussten wir immer mithaben. Vers 22 aus Kapitel 1. Es war aber um die Zeit, da die Gerstenernte anging, als Naomi mit ihrer Schwiegertochter Ruth, der Moabiterin, zurückkam vom Moabiterland nach Bethlehem. Es war aber ein Mann, ein Verwandter des Mannes, der Naomi von dem Geschlecht Elimelechs mit Namen Boas. Der war ein angesehener Mann. Und Ruth, die Moabiterin, sprach zu Naomi, Lass mich aufs Feld gehen und Ehren auflesen bei einem, vor dessen Augen ich Gnade finde. Sie aber sprach zu ihr, Geh hin, meine Tochter. Sie ging hin und las auf, den Schnittern nach, auf dem Felde, und es traf sich, dass dies Feld dem Boas gehörte, der von dem Geschlecht Elimelechs war. Und siehe, Boas kam eben von Bethlehem und sprach zu den Schnittern, Daher sei mit euch, sie antworteten, Daher segne dich. Und Boas sprach zu seinem Knecht, der über die Schnitter gestellt war, zu wem gehört das Mädchen? Der Knecht, der über die Schnitter gestellt war, antwortete und sprach, es ist eine Moabiterin, die mit Naomi gekommen ist aus dem Land der Moabiter. Sie hat gesagt, lass mich doch auflesen und sammeln hinter den Garten den Schnitter nach und ist gekommen und geblieben von morgen bis jetzt und hat nur wenig ausgeruht. Da sprach Boas zu Ruth, Hörst du wohl, meine Tochter, du sollst nicht auf einen anderen Acker gehen, um aufzulesen. Geh auch nicht von hier weg, sondern halte dich zu meinen Mägden. Und sie, wo sie schneiden im Felde, da geh ihnen nach. Ich habe meinen Knechten geboten, dass dich niemand antaste. Und wenn dich dürste, so geh hin zu den Gefäßen und trinke von dem, was meine Knechte schöpfen. Da fiel sie auf ihr Angesicht und beugte sich nieder zur Erde und sprach zu ihm, Womit habe ich Gnade gefunden vor deinen Augen, dass du mir freundlich bist, die ich doch eine Fremde bin? Boas antwortete und sprach zu ihr, man hat mir alles gesagt, was du getan hast an deiner Schwiegermutter nach deines Mannes Tod, dass du verlassen hast deinen Vater und deine Mutter und dein Vaterland und zu einem Volk gezogen bist, das du vorher nicht kanntest. Daher vergelte dir deine Tat. Und dein Lohn möge vollkommen sein bei dem Herrn, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist, dass du unter seinen Flügeln Zuflucht hättest. Sie sprach, lass mich Gnade vor deinen Augen finden, mein Herr, denn du hast mich getröstet und deine Magd freundlich angesprochen, und ich bin doch nicht einmal wie eine deiner Mägde. Boa sprach zu ihr, als Essenszeit war, komm hierher und iss vom Brot. Und tauche einen Bissen in den Essigtrank. In manchen Übersetzungen heißt es Most, also es dürfte doch irgend, kein Essig. Vielleicht war es ein eher sauer Wein, nehme ich an, aber immerhin. Und sie setzte sich zur Seite der Schnitter. Er aber legte ihr geröstete Körner vor und sie aß und wurde satt und ließ noch übrig. Und als sie sich aufmachte, um zu lesen, gebot Boas seinen Knechten und sprach, Lasst sie auch zwischen den Gaben lesen und beschämt sie nicht. Und zieht etwas für sie aus den Gaben heraus und lasst es liegen, dass sie es auflese und niemand schälte sie darum. So las sie bis zum Abend auf dem Felde und klopfte die Ehren auf, die sie aufgelesen hatte. Und es war ungefähr ein Scheffel Gerste. Das entspricht ungefähr der Menge von heute so 25 bis 30 Kilo. Also eine ganz schöne Menge. Und sie hob's auf und kam in die Stadt und ihre Schwiegermutter sah, was sie gelesen hatte. Da zog Ruth hervor und gab ihr, was sie übrig behalten hatte, nachdem sie satt geworden war. Vater, und jetzt bitten wir dich, dass du durch deinen Heiligen Geist uns dieses Wort aufschließt, dass auch wir hier hören, was du mit dieser, mit dieser Geschichte, mit dem, was mit Ruth, was du mit Ruth getan hast, auch uns trost und ja, Zuversicht und Hoffnung gibt für unser Leben. Amen. In dem Hollywood-Klassiker Forrest Gump, in diesem Film, da sagt der Tom Hanks, der ja den äh, Forrest Gump spielt, das Leben ist wie eine Schachtel pra Pralinen. Man weiß nie, was darin ist. Kapitel 2 ist eine wunderbare Geschichte, denn sie berichtet uns von zwei Menschen, die Gottes Weg suchten und diesen Weg Gottes auch in Treue gingen, wie wir sehen werden. Als Ruth nämlich den fasst, mit Naomi mitzugehen, wieder zurück nach Bethlehem, da wusste sie nicht, was auf sie zukommen würde. Doch sie wusste einiges, dass es kein einfaches Leben sein würde. Sie waren arm. Sie hatten nichts und eigentlich stand sie, standen beide, ja, nur stand ihnen nur zur Verfügung betteln zu gehen und auf das Mitleid anderer zu vertrauen. Es ist schwer, wenn man seine eigene Heimat verlassen muss oder verlässt und noch dazu, wenn man das dann freiwillig tut. Meine Frau, die Judy, die kann davon ein Lied singen, wie schwierig das ist, dass sie nämlich mit 22 Jahren, nach unserer Hochzeit von England mit mir nach Österreich übersiedelte neue Sprache, nicht ganz, sie konnte ganz gut Deutsch, sie hatte ja Germanistik studiert, aber äh, es war doch ein neues Land, neue Umgebung. Also sie kann uns davon etwas erzählen, von den Gewohnheiten, besonders vom Bürokratismus, unter denen sie sehr litzte damals. Aber sie war sehr tapfer und ich bin ihr heute noch sehr dankbar dafür, dass sie das äh, aushielt damals. Es gehört sehr viel Mut dazu, so einen Schritt zu wagen. Aber ich denke, das Wichtigste in, diesem, in dieser Situation ist dann doch, nämlich das Vertrauen, dass es kein blindes Schicksal ist, in dem man lebt, sondern dass unser Leben bestimmt ist, sodass Gott und dass Gott hinter all dem steht und die Geschicke lenkt, die auf uns zukommen. Und dieses Vertrauen, denke ich, hatte Ruth. Sie hatte, und das ist mein erster Punkt, sie hatte einen Glauben, den Glauben nämlich zu vertrauen, dass Gott für sie den Weg vorbereitet hatte. Wie auch immer dieser Weg aussehen würde. Sie hatte dieses Vertrauen und sie, sie war, denke ich, richtig gespannt darauf, was Gott jetzt aus ihrer Situation machen würde. Also als sie mit Naomi von Bethlehem kam. Da war es ihr auch so wie bei Tom Hanks, wie auch bei Forrest Gump, mit dieser Pralinen-Schachtel. Sie wusste nicht, wie viele davon wirklich süße waren. Aber ich denke, sie wusste, dass auch in denen, die mit einer bitteren Schokolade überzogen sind, doch ein süßer Kern ist. Und Gott sollte sie nicht enttäuschen. Das werden wir sehen. Mittellos und arm, wie sie waren, war ihre erste Frage natürlich, wovon werden wir jetzt leben? Wovon werden wir uns ernähren? Was werden wir essen? Sollen wir betteln gehen? Das letzte Kapitel von Vers 1, das ich ja mitgelesen habe, lässt erkennen, dass Gott eigentlich schon am Werk ist. Denn es sieht so aus, als ob die Jahreszeit genau die passende war. Es heißt nämlich dort, es war aber um die Zeit, da die Gerstenernte anging. Also etwa April, Mai als Naomi mit ihrer Schwiegertochter Ruth, der Moabiterin, zurückkam vom Moabiterland nach Bethlehem. Es ist Ruth, die die Initiative ergreift. Naomi war wahrscheinlich gar nicht in der Lage, etwas zu tun. Und sie tat, was am naheliegendsten war. Nämlich auf eins der Felder zu gehen, wo gerade die Gerste geerntet wurde, um dort Ehren aufzusammeln. Die logische Fortsetzung dieser Geschichte wäre jetzt Vers 2 Vers 2 zwei im zweiten Kapitel, da heißt es nämlich, sie sagte zu Naomi, lass mich aufs Feld gehen. Aber der Schreiber der Geschichte schließt vorher noch einen Vers, den Vers 1 ein. Und er tut das mit Absicht. Es ist so, als wollte er uns etwas sehr Wichtiges hier zuerst mitteilen, was Ruth noch nicht weiß. Etwas sehr Wichtiges. Aber er möchte, dass wir es wissen. Es ist so wie in einem Film manchmal, wo wir als Zuseher schon wissen, was noch geschehen wird oder was, schon, was die Voraussetzungen sind, aber die eigentlichen Akteure in dem Film wissen es noch nicht. Ich denke, so ist es auch. Und das ist mein zweiter Punkt auch. Oft liegt Gottes Weg für uns wirklich im Dunkeln. Gottes Weg liegt oft für uns im Dunkeln. Wir wissen nicht, was auf uns zukommen ist. Und so erzählt uns dieser Erzähler, so stellt uns der Erzähler einen Mann vor. Ein Mann, der in der weiteren Folge der Geschichte zu einem wichtigen Werkzeug in Gottes Händen für diese beiden Frauen werden soll. Wer war dieser Mann? Boas, wie er heißt. In Vers 1 wird uns von ihm berichtet. Es war aber ein Mann, ein Verwandter des Mannes der Naomi von dem Geschlecht Elimelex, mit Namen Boas. Der war ein angesehener Mann. In der Fantasie mancher Erzähler oder mancher Filmemacher ist er außerdem noch hübsch und jung und ein Junggeselle, sodass er also der ideale Partner für die Ruth wäre. Aber davon steht in unserem Text überhaupt nichts. Aber er hatte drei wichtige Voraussetzungen, die uns hier erwähnt werden in diesem Text. Drei wichtige Eigenschaften, die der Erzähler möchte, dass wir von Anbeginn wissen, um was es hier geht. Erstens, Boas war ein Verwandter des verstorbenen Mannes der Naomi, also des Schwiegervaters von Ruth. Er war ein Verwandter. Wer er war, wird uns nicht so gesagt. War er ein Halbbruder? War er ein Cousin? Wir wissen es nicht. Zweitens. Er war ein angesehener und wohlhabender Mann, also respektiert und beliebt von den Bewohnern in Bethlehem. Und drittens, und das erfahren wir dann im Laufe der Geschichte, er war ein Mann des Glaubens. Er kannte Gott und er lebte mit Gott. Drei Voraussetzungen, mit denen Gott Boas gesegnet hatte und deren Bedeutung wir erst dann im Laufe der Geschichte erfahren werden? Warum ist Boas gesegnet mit Reichtum und Einfluss? Warum ist er ausgerechnet ein Verwandter von Naomi? Warum kommt es, dass sich Boas, der Mann aus Bethlehem und Ruth, die Ausländerin ausgerechnet treffen? Fragen, denke ich, die auch wir uns manchmal stellen können. Warum hat Gott meine Wege, deine Wege, so gelenkt, wie er sie gelenkt hat. Warum sind wir nach Graz gekommen? Warum, meine Dinge für einen jemanden, gerade an diese Schule oder an diese Arbeitsstelle, in diese Familie, warum habe ich diesen Beruf erlernt? Macht ihr das manchmal auch, dass ihr euch das fragt? Diese Frage nämlich, warum? Warum bin ich, was ich bin und wer ich bin? Was hat Gott eigentlich damit bezweckt? Boas weiß noch nicht, dass Gott ihn mit diesen Segnungen zu einem Werkzeug in seinen Händen gemacht hat. In Vers 2 wird jetzt diese Geschichte fortgesetzt. Wir sehen da Ruth als eine mutige und entschlossene Frau, die es versteht, selbstständige Entscheidungen zu treffen. Und sie checkt die Situation, dass sie sich darum kümmern muss, was sie zu essen haben. Und so macht sie Naomi diesen Vorschlag in Vers 2. Lass mich aufs Feld gehen und Ehren auflesen bei einem, vor dessen Augen ich Gnade finde. Dieses Wort Gnade wird uns noch einige Male in diesem Kapitel begegnen. Wir werden noch darüber sprechen. Ehrenlesen, das Auflesen von Ehren war nach 5. Mose 24,19 ein Vorrecht der Armen und der Bedürftigen. Nachdem die Schnitter auf dem Feld, die Halme abgeschnitten hatten und zu Garten zusammengebunden hatten, da durften die Armen und die Bedürftigen hinten nachgehen und durften alle Ehren, die übel geblieben waren, auflesen und für sich mit nach Hause nehmen. Es war eine der niedrigsten Arbeiten überhaupt, die man sich vorstellen kann. Es war auch eine schwere Arbeit. Es konnte passieren, dass sie einen ganzen Tag sammelten und am Ende des Tages nicht einmal genug hatten für eine Mahlzeit. Außerdem war es auch eine sehr gefährliche Arbeit, besonders für eine alleinstehende Frau auf dem Feld. Und es zeigt von viel Mut, dass Ruth diese Arbeit tat. Denn es hätte sein können, dass die Knechte sie verjagen, dass äh, man sie belästigt, ja, dass sogar eine Vergewaltigung oder so irgendetwas geschieht. Es ging also darum, dass Ruth ein Feld fand, auf dem sie relativ ungestört die Ehren aufsammeln konnte. Menschlich gesehen würden wir sagen, war das ein Hazardspiel. Es war ein Würfelspiel und der Ausgang war sehr ungewiss. Aber Ruth nahm dieses Risiko auf sich. Und so lesen wir jetzt in Vers 3, sie ging hin und las auf, den schnitt nach auf dem Felde. Und ich liebe es, was jetzt kommt. Denn es heißt dort, und es traf sich und es traf sich oder sollen wir sagen zufälligerweise zum Glück, zum Glück kam sie auf das Feld, das dem Boas gehörte, der von dem Geschlecht Elemelechs war, aber Ruth wusste das ja noch nicht, das wusste sie nicht, wer er ist und wie er verwandt ist. Sie hatte keine Ahnung, auf wessen Feld sie gelandet war und wie es ihr nun ergehen würde. Und dann kommt Vers 4, und es geht in der gleichen Art weiter, es wird spannend. Und siehe, Boas kam eben von Bethlehem. Wir können wieder sagen, rein zufällig, ungeplant. Wer arrangierte diese Zufälligkeiten? Jemand hat einmal gesagt, Zufälle. Tragen immer die Handschrift Gottes, es fehlt lediglich seine Unterschrift. Ich finde, das ist eine gute Definition von Zufall. Sie tragen die Handschrift Gottes, es fehlt nur seine Unterschrift. Was wäre gewesen, wenn Boas an dem Tag nicht auf sein Feld gekommen wäre, um nach seinen Schnittern zu schauen? Was wäre gewesen, wenn er mit irgendwelchen anderen geschäftlichen Angelegenheiten so beschäftigt gewesen wäre, dass er keine Zeit dafür hätte? Was wäre, wenn Ruth woanders gelandet wäre? Wie geht es euch? Versuchen wir einmal so bestimmte Wendepunkte in unserem Leben daran zu denken. So ganz bestimmte Punkte in unserem Leben. Zum Beispiel der Wechsel eines Arbeitsplatzes oder der Wechsel einer Wohnung. Das Zusammentreffen mit einer Person, die dann im Leben für uns eine ganz bestimmte Rolle spielen würde. Ich glaube, wir alle haben das. Wir alle, alle kennen solche Wendepunkte in unserem Leben. Und dann diese Frage, was wäre gewesen, wenn nicht? Was wäre gewesen, wenn ich meine Frau nicht zufällig, ich sage jetzt das Wort zufällig, kennengelernt hätte, wenn sie nicht nach Graz gekommen wäre, um hier ihr Studium zu machen oder einen Teil ihres Studiums zu machen und wenn sie in die Baptistengemeinde gekommen, wo auch ich war und wir uns dort getroffen hätten. Was wäre, wenn? Ich denke, die Antwort auf diese Frage, wenn wir uns selbst diese Antwort geben können, was wäre, wenn, ist der beste Beweis dafür, wie Gott uns in unserem Leben führt, dass wir nämlich dort jetzt sind, wo wir jetzt gerade sind. Natürlich gibt es auch negative Erfahrungen. Ruth hätte sich fragen können, was wäre gewesen, wenn mein Mann noch leben würde? Ich denke, so manche Witwe fragt sich das. Was wäre heute, wenn er noch leben würde? Aber was wäre, wenn er noch leben würde? Würde dann sein Name vielleicht am Beginn des Matthäus-Evangeliums stehen? Der Mann von einen der Söhne der Naomi, ob das jetzt Machlon war oder Kilion, wir wissen es nicht, das wird uns nicht einmal gesagt. Aber wenn wir im ersten Kapitel des Matthäus in Vers 5 nachschauen, dann steht dort Boas, aber zeugte Obed mit Ruth. Obed war der Großvater von König David und somit wurde Ruth zu einem der Glieder in einer langen Kette von Königen, an dessen Ende der König aller Könige stand. Gottes Führung. Aber, und das ist mein dritter Punkt, für Gottes Wege brauchen wir manchmal auch einen langen Atem, nämlich um sie überhaupt zu verstehen. Wir brauchen einen langen Atem. Aber so weit sind wir ja noch nicht. In Vers 4 heißt es, und siehe, Boas kam eben von Bethlehem und sprach zu den Schnittern, der Herr sei mit euch. Und die Schnitter, oder sie antworteten, der Herr segne dich. Und ich sehe, wie die Ruth mit einem offenen Mund dasteht und nicht glauben kann, was sie gerade hört. Der Boss kommt und begrüßt seine Angestellten mit einem Segenswunsch. Wo kommt denn so etwas vor? Und die Knechte, die Angestellten antworten, hey, sagt sie, wo bin ich denn hier gelandet? Ich bin hier umgeben offensichtlich von gläubigen Menschen. Das kann doch nicht Zufall sein. Und auch das Nächste, dass Doas Augen sehr schnell auf Ruth fallen. Er erkennt, er sieht dieses Mädchen, er sieht diese junge Frau. Und so sagt er zu seinen Vorarbeitern in Vers 5, zu wem gehört das Mädchen? Und der Vorarbeiter antwortet ihm, Vers 6 bis 7, es ist eine Moabiterin, die mit Naomi gekommen ist aus dem Land der Moabiter. Sie hat gesagt, lass mich doch auflesen und sammeln hinter den Garben der Schnitter nach und ist gekommen und da geblieben von morgen an bis jetzt und hat nur wenig ausgeruht. Und ich kann mir denken, dass in dem Augenblick alle Blicke, nachdem der Knecht, der Vorgesetzte, dieser äh, das gesagt hat, alle Blicke auf Boas gerichtet waren von den anderen Knechten. Was wird er jetzt sagen? Wie wird er jetzt reagieren? Wird er sagen, was ist dir eingefallen, dieser Frau das zu erlauben? Was will diese Ausländerin auf meinem Grund, auf meinem Besitz, die will doch nur an meinem, meinem Wohlstand mitnaschen? Verjagt sie doch, schickt sie doch wieder zurück in ihr Land. Kennen wir diese Reaktion? Ist ganz unbekannt, nicht? Haben wir noch nie gehört eigentlich. Aber Boas reagiert ganz anders. In Vers 8 bis 9 spricht er ganz liebevoll zu ihr und sagt, meine Tochter... Und dann schärfte er ihr ein. Er, soll, er sagt zu ihr, du sollst nicht auf einen anderen Acker gehen, um aufzulesen. Geh auch nicht von hier weg. Und zu seinem Knechten sagt er, Hände weg von dieser Frau. Keiner taste sie an. Und außerdem erlaubt er ihr auch noch etwas ganz Wichtiges. Er sagt zu ihr, wenn es dich dürstet, so geh hin zu den Gefäßen und trinke von dem, was meine Knechte schöpfen. Was Männer schöpfen? Darf eine Frau trinken? sagt er. Warum handelt Boas so freundlich? War es Liebe auf dem ersten Blick? Nun, das ist möglich, aber nicht sehr wahrscheinlich, denke ich. Denn es war sicher nicht dieses spontane Verliebtsein, wie wir es von jungen Menschen kennen. Boas war ein reifer Mann. Allein seine Anrede, wie er Ruth anredet, spricht davon: Hörst du wohl, meine Tochter? Das zeigt, dass er wie ein Vater ihr begegnete. Boas war ein Mann, der mit Gott lebte. Und er war so wie es, ich würde sagen, wie zwei Menschen, die sich, die sehr lange schon miteinander leben äh, und dann. Automatisch wissen, was der andere denkt und was der andere möchte, ohne dass viel geredet werden muss. Meine Frau hat das über die 50 Jahre unserer Ehe gut gelernt. Wir können einander ansehen und wir wissen, was der andere für Bedürfnisse hat oder was der andere möchte. Und ich denke, so war es auch mit Boas und mit Gott. Boas wusste oder erkannte, was Gott von ihm jetzt erwartete, nämlich dieser Frau beizustehen. Und das war der Weg des Boas. Deshalb hat der Boas ihn so gesegnet, mit Reichtum, mit Ansehen und mit Wohlstand. Glaube ist zu erkennen, den Weg, auf den Gott uns führen möchte. Boas erkannte, das ist jetzt mein Auftrag, den Gott mir gegeben hat. Nun, Ruth, die die Motive von Boas nicht kannte, die war völlig perplex und wie liebevoll eigentlich dieser Mann zu ihr sprach. Und so sagt sie in Vers 10, da fiel sie auf ihr Angesicht. Da fiel sie auf ihr Angesicht und beugte sich nieder zur Erde und sprach zu ihm, womit habe ich Gnade? gefunden vor deinen Augen. Da haben wir dieses Wort wieder. Gnade vor deinen Augen, dass du mir freundlich bist, die ich doch eine Fremde bin. Dieses Wort Gnade, das uns so oft hier begegnet, das hebräische Wort dafür ist Chesed. Ein Wort, wir haben das letzte Mal glaube ich schon darüber gesprochen, ein Wort, dessen tiefe Bedeutung wir im Deutschen überhaupt nicht richtig übersetzen können. Manchmal wird es mit Barmherzigkeit übersetzt, manchmal mit Güte, manchmal mit Mitleid. Ich glaube auch manchmal mit tiefer Liebe, aber Chesed ist viel mehr als noch das. Es ist ein sehr bedeutungsreiches Wort und es kommt hunderte Male in der Bibel vor. Aber fast immer nur in Bezug auf Gott. Immer nur in der Beziehung von Gott zu uns Menschen, diese freie und unverdiente Liebe, die Gott uns Menschen zeigt. Es ist ein Versprechen, das Gott dem Mose gibt. In 2. Mose 34 im Vers 6, dort möchte Mose die Herrlichkeit Gottes sehen. Und als er sie sieht, da ruft Mose aus, Herr, Herr Gott, barmherzig und gnädig, geduldig und von großer Gnade und Treue bist du. Und da haben wir auch dieses Wort Hesset. Es fasst nämlich zusammen, was. Gottes Liebe, was Gottes Güte, was Gottes Gnade bedeutet. Und Ruth fühlt, dass diese Liebe, dass dieses Chesed Boas ihr zeigt. Und sie sagt zu ihm, ich gehöre doch gar nicht zu deinem Volk. Ich bin eine Fremde und trotzdem überschüttest du mich mit deiner Chesed. Nun, ich denke, als Ruth zurückkam, mit Naomi und als die Leute sahen, was dieses, diese junge Frau aufgegeben hatte und was sie tat, dann muss das wie ein Lauffeuer durch Bethlehem gegangen sein. Der ganze Ort muss darüber gesprochen haben und Boas hat natürlich auch davon erfahren. Und so sagt er in Vers 11, man hat mir alles gesagt, was du getan hast an deiner Schwiegermutter nach deines Mannes Tod dass du verlassen hast, deinen Vater und deine Mutter und dein Vaterland und zu einem Volk gezogen bist, das du vorher nicht kanntest. Und auch das ist Chesed, was sie ihrer Schwiegermutter gab. Die Rabbinerin Arjel Deuslow, ich weiß nicht, wer sie ist, aber sie beschreibt Chesed auf folgender Art und ich finde es gut. Chesed und sie ist eine Jüdin, also sie ist vertraut mit Hebräisch sehr vertraut damit. Chesed ist die absolute Liebe, die keine Bedingungen stellt, keine Gegenleistung erwartet. Auch ist sie viel mehr als die Liebe zwischen Mann und Frau. Im zwischenmenschlichen Bereich ist Chesed ein göttliches Ideal, dem es nachzueifern gilt. Und sie fügt dann weiterhin zu, nachzueifern gilt, indem man sich um Kranke und Leidende kümmert gastfreundlich ist gegenüber Fremden, mittellose Bräute ausstattet, untereinander Frieden stiftet und vieles mehr. hesset ist also etwas, was mit praktischen Taten verbunden ist und nicht nur ein freundlicher Gedanke. Es ist mehr als nur ein schöner Gedanke. Es hat etwas mit einem praktischen Tun zu tun. Was für ein Zeugnis muss doch Ruth gewesen sein von dem, dem, was sie tat. Und auch Boas, was er jetzt tut. Und dann betet Boas für sie. Es ist wie ein Gebet. Er sagt nämlich, der Herr, vergelte dir deine Tat und dein Lohn möge vollkommen sein bei dem Herrn, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist, dass du unter seinen Flügeln Zuflucht hättest. Ich finde dieses Bild von den Flügeln so, Großartig, so wunderbar, dieses Zuflucht finden unter den Flügeln Gottes. Im Lied des Mose, 5. Mose 32, 11, heißt es, wie ein Adler ausführt seine Jungen und er über ihnen schwebt, so breitet der Herr seine Fittiche aus und nahm ihn und trug ihn auf seinen Flügeln. Ich denke, als Boas dieses Gebet sprach, da handelte er als ein Mann, der eine tiefe Beziehung zu Gott hatte. Denn was Boas hier in diesem Gebet ausspricht, nämlich das Flügeln ausbreiten, das tut er selbst. Das tut er selbst. In Vers 9, er beschützt Ruth. Er befiehlt seinen Knechten, ihr kein Leid zuzufügen. Er erfrischt sie. Er erlaubt ihr, von dem frischen Wasser zu trinken, dass die Knechte hergebracht haben. Und er nimmt sie an wie einer seiner Mägde. Halte dich zu meinen Mägden, sagt er in Vers 8. Boas breitet seine Flügel über Ruth aus. Und indem er das tut, wird er zu einem Werkzeug Gottes. Und die Frage, die wir uns selbst stellen müssen, sind wir bereit, Flügel über jemanden auszubreiten, der in Not ist? ein Fremder ist, einsam ist? Bin ich bereit hinzuschauen, wenn Gott mir einen Menschen zeigt, der meine Hilfe und meine Zeit braucht, ein Besuch, ein Anruf, eine Hilfe in anderer Welt. Bin ich bereit, wie Jesus sagt, die zweite Meile zu gehen? Boas ist ein Werkzeug in Gottes Händen. Ruth ist überwältigt von Bobas Freundlichkeit. Sie kann es gar nicht fassen, was hier geschieht und warum er so gut zu ihr ist. Und deshalb sagt sie in Vers 13, und das ist etwas verwirrend, was sie hier sagt, lass mich Gnade finden vor deinen Augen, mein Herr. In einem Kommentar, der erklärt es und sagt, eigentlich meint sie damit, du bist eigentlich zu gnädig zu mir, Herr. Du bist viel zu gnädig zu mir, das habe ich nicht verdient. Denn du hast mich getröstet und deine Magd freundlich angesprochen. Und ich bin doch nicht einmal wie einer deiner Mägde. Geht es uns nicht auch so? Wenn wir an Gottes Liebe an uns denken? Haben wir seine Liebe verdient? Oh nein. Und trotzdem überschüttet Gott uns mit seiner Liebe jeden Tag. Und er tut noch viel mehr als Boas tat. Aber was Boas für Ruth jetzt tut, ist gewaltig. Denn er hat noch nicht genug getan. In Vers 14 heißt es, als Essenszeit war, sprach Boas zu ihr, komm hierher, und iss vom Brot und tauche deinen Bissen da hinein. Und ganz heimlich, denke ich, schob er ihr auch seinen Teller zu. Denn es heißt am Ende, er gab ihr von den gerösteten Körnern, die vor ihm standen. Und dann heißt es in Vers 14: Und sie aß und wurde satt und ließ noch übrig. Und was wir hier finden, denke ich, ist so ein wunderbares Bild von Christus und seiner Gemeinde. Eine fremde Moabiterin, eine Fremde, sitzt mit Juden an einem Tisch. Ein Mann, und das war undenkbar, ein Mann bedient eine Frau. Und die arme Ruth darf mit dem reichen Boas an einem Tisch sitzen. Es ist, wie wir es in Galater 3,28 lesen, hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Und ich denke, was hier geschieht, was wir hier sehen in diesem Bild, ist auch zugleich ein Bild von dem großen Festmahl, zu dem wir eingeladen sind, zu dem jeder eingeladen ist, dass Jesus vorbereitet für jeden der an ihn glaubt nicht weil wir ein Anrecht darauf haben nicht weil wir es verdient haben nein sondern einzig und allein aus gnade aus hesed jesus selbst jesus selbst hat uns diese hesed diese liebe in einer art gezeigt wie sie unglaublich wie sie unbegreiflich nicht sein kann wir sind Johannes 1,16 heißt, wir haben alle genommen von seinem Reichtum Gnade um Gnade. Was Jesus am Kreuz tat, ist das größte Zeichen von Chesed, das wir uns nur denken können. Und damit komme ich zu meinem letzten Punkt: Der Weg unser Weg führt immer zurück zum Kreuz, immer zurück zum Kreuz, was Jesus dort für uns getan hat. Unser Weg, den Gott für uns bereitet hat, ist nur möglich, weil Jesus diesen Weg für uns bereits gegangen ist. Boas konnte nicht genug für Ruth tun. Das heißt, nachdem sie gegessen haben, nimmt Boas den Vorarbeiter zur Seite und befiehlt ihm, absichtlich mehr Halme liegen zu lassen. Ja, sogar noch welche aus den schon gebundenen Garben herauszuziehen, damit Ruth am Ende des Tages ein Scheffel Gerste gesammelt hat. Und ich habe schon gesagt, so ein Scheffel, das ist eine Menge Korn. Es reicht aus hat wahrscheinlich ausgereicht für ein ganzes Monat und nur noch länger, was diese beiden Frauen werden. In seiner Großzügigkeit überhäuft er Ruth mit Segnungen über Segnungen. Und das tut auch Jesus für uns. Und so wie Gott die Wege von Ruth vorbereitet hat, so hat er auch unsere Wege vorbereitet. Ich möchte noch einmal zusammenfassen, was wir aus diesem Text hier jetzt mitnehmen können. Fünf Punkte sind es. Erstens, Glaube ist zu vertrauen, dass Gott einen Weg für uns vorbereitet hat. Für dich und für mich, für uns alle. Wir sind nicht einem blinden Schicksal ausgeliefert. Zweitens, oft liegt dieser Weg für uns noch im Dunkeln. Und wir wissen nicht, wohin er führt. Für Gottes Wege, und das ist das dritte, brauchen wir oft einen langen Atem. Und es kann auch so sein, dass wir zweifeln daran, dass Gott uns wirklich noch führt. Aber er tut es. Und das vierte Glaube ist, den Weg zu erkennen, auf den Gott uns führen möchte. Und das letzte, dieser Weg führt immer zum Kreuz, zu Jesus. Aber in Psalm 143, Vers 8 steht dieser wunderbare Vers. Lass mich am Morgen hören deine Gnade, denn ich hoffe auf dich. Tu mir kund den Weg, den ich gehen soll, der mich verlangt nach dir. Amen. Ich möchte mit uns beten. Und danach möchten wir ein Lied gemeinsam singen. Ein Lied, das auch das ausdrückt. Ein Lied, das wir vielleicht kennen alle. Ich trau auf dich, o oh Herr. Ich sage, du bist mein Gott. In deiner Hand steht meine Zeit. In deiner Hand steht mein Weg. Gelobt sei der Herr, denn er hat wunderbar seine Liebe mir erwiesen und Güte mir gezeigt. Gnade, Liebe, Güte. Ist lasst uns beten. Vater, wir danken dir für deine große Liebe, die du uns zeigst, die du uns jeden Tag neu zeigst, indem du uns führst, indem du dein, deine Hand in unserem Leben hältst, dass du, uns führst und leitest und dass wir unter, dem, unter den Flügeln, unter deinen Flügeln Schutz finden. Hilf uns, dass wir das auch erkennen, jeden Tag wieder neu. Und wir bitten dich auch her, dass du uns zu einem Werkzeug machst, wie es Boas war, dass wir anderen von dieser Liebe, die du uns gegeben hast, anderen weitergeben können. Du möchtest uns mit Jesus immer ähnlicher machen. Hilf uns, dass wir auch in unseren Taten, in unserem Tun und nicht nur in unseren Gedanken, ihm immer ähnlicher werden. Und ich befehle dir jetzt jeden an, der heute hier ist. Und ich weiß nicht, Herr, aber du kennst jeden. Du weißt, wo er gerade steht, wo sein Weg ist oder wo er, an welcher Gabelung er steht. Ich bitte dich, Herr, führe uns, so sodass wir es erkennen und den rechten Weg gehen. In Jesu Namen. Amen.